0: Vamos lá gente, e hoje pela manhã, começando esse mês de dezembro em que nós estamos preparando a igreja. Primeiro para agradecer a Deus o ano de 2019, vai ser uma bênção, nós vamos ter o nosso, a nossa celebração natalina, nós vamos ter o culto da virada, vai ser um mês de gratidão, de louvor, de adoração. E nós vamos preparar a igreja para 2020, 2021, onde nós vamos trabalhar evangelização e batismo. E hoje disse que ia trabalhar a vida de um profeta, de um homem de Deus no Velho Testamento. Profeta Jeremias. Dos caras mais audaciosos do Velho Testamento. Profeta de grande autoridade espiritual. Um homem que assumiu uma missão. Um homem que lutou por ela. Um homem que era muito íntegro, muito vulnerável também. Mas um homem que persistiu na obra de Deus. Este homem tem muito a nos ensinar, eu quero agora à noite, usar um outro texto sobre a vida do profeta Jeremias, e eu te convido a abrir a Bíblia, no capítulo 20, numa oração que ele fez. Uma oração muito dura gente, uma oração daquelas que saem lá do fundo. Eu disse a vocês que Jeremias era um homem vulnerável, ele não era aquele cara altivo, que dizia que estava tudo certo, não, Jeremias é um chorão, é um homem que se quebranta, é um homem que reclama, e nós temos uma oração aqui de Jeremias, que algumas Bíblias que trazem cabeçários, coloca o seguinte cabeçário, por exemplo a NVI, a queixa de Jeremias, e essa queixa ele leva a Deus, leiam comigo capítulo 20, versículo 7, você que nos ouve pela rádio, que Deus abençoe sua vida e sua casa, e que esta palavra, possa alcançar também, o coração de vocês. Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado, foste mais forte do que eu, e prevaleceste, sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim, sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição, por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas, se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim, estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele, mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Ó oh, Senhor dos Exércitos, Tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a Tua vingança sobre eles, pois a Ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz, maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai, e o deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino, seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou pre, pre, permanentemente grávida, porque saí do ventre materno, só para ver dificuldades e tristezas, e terminar os meus dias na maior decepção. Você já fez oração dessa? Misericórdia. Amaldiçoado homem que deu a notícia é meu pai que eu nasci. Que dia terrível foi quando minha mãe me deu ou deu a luz a minha a minha vida. Irmãos, tem muita tem muita dor aqui. Aí alguém vai dizer assim, esse homem foi comparado com Jesus no Novo Testamento, algumas pessoas chegaram a perguntar, se aquele homem que era Cristo, não era o profeta Jeremias, e ele faz uma queixa tremenda pelo sofrimento que está passando. Mas ele diz uma coisa aqui muito importante, que para mim é o coração do texto. Ele diz, Senhor, eu tenho sofrido tanto... E vocês vão entender por que era o sofrimento, por que estava acontecendo esse sofrimento com Jeremias. Que eu penso assim, eu vou parar de proclamar. É tanta gente me perseguindo, é tanta crise, é tanta dificuldade que eu vou parar de pregar. Se eu estou obedecendo a Deus, se eu estou proclamando a Deus, está acontecendo isso tudo. Eu vou parar, e nessa hora... O profeta diz assim, mas quando eu penso em dizer isso, um fogo toma conta do meu coração, um fogo se acende dentro de mim, incontrolável. Irmãos, quem é que não estava aqui, quem não estava aqui hoje pela manhã, levanta a mão aí. Meu Deus, vocês estavam aonde? A igreja inteira, onde vocês estavam? O que vocês estavam fazendo em casa? Hoje não deu praia, o que vocês estavam fazendo? Black Friday foi. Comprou, comprou hoje de manhã? Não, não pode, eu vou perguntar de novo. Quem não estava aqui pela manhã com honestidade, levante sua mão, eu não estou acreditando. Meu Deus. Aquela ali se salvou, estava no recriança. Então deixa eu aqui fazer o intróito de novo, para você entender. Capítulo 1. Deus chamou Jeremias e diz a ele: preparei você desde o ventre da tua mãe. Eu vou te dar uma missão profética. A missão de um profeta é uma missão de denúncia, é uma missão de chamada ao arrependimento o povo estava na apostasia, o povo estava no pecado, estamos falando de uma época 640 anos antes de Cristo. O povo está sofrido no pecado e Deus chama Jeremias e diz Jeremias, você vai ser profeta nesse tempo e nessa geração. Quando Deus chamou Jeremias, Ele se defende, como a gente quando Deus dá uma missão, quando Deus dá um desafio, quando Deus quer te usar, seus dons e talentos, ele disse assim, Senhor não posso, eu sou um homem imaturo, e ele coloca a sua imaturidade como empecilho para cumprir a missão profética, e Deus disse a ele, não Jeremias, quando eu chamo alguém, eu sei quem eu estou chamando, eu não estou enganado. Deus chama a gente com as nossas fragilidades, Deus chama a gente com os nossos defeitos, com os nossos erros. O que Ele quer é o nosso coração, a nossa disposição em servi-lo, em honrá-lo, em amá-lo. O que Ele quer é um coração quebrantado, o que Ele quer é o que nós cantamos aqui. Que sejamos um farol, uma luz. Para que essas milhões e milhões de pessoas, sem Cristo, sem esperança, possam encontrar Jesus como Salvador. Não Jeremias, isso não é desculpa. Eu sei que você tem imaturidades. Eu sei que você tem problemas. Você que está aqui agora me ouvindo nessa noite. Deus sabe das tuas dificuldades. Mas meus irmãos e irmãs, essa é a missão que nós recebemos a missão de levar a gente, o Senhor não nos arrebata depois da conversão, o Senhor nos coloca, para que nós levemos a mensagem para as pessoas, tem gente lá no seu prédio, no seu condomínio, no escritório amanhã, no lugar que você vai, que está desesperada, esperando uma palavra, esperando uma oração... Esse é o propósito maior da nossa existência como crentes, a de espelhar e a de espalhar a imagem e a mensagem de Deus, falarmos de Deus, falarmos com palavras, falarmos com a vida, mas gente, parece que às vezes, numa ação terrível do inferno, Satanás amordaça a boca da igreja. Quando eu digo a boca da igreja, eu digo a minha boca e a sua boca, nós somos a igreja. Quando eu entro num Uber e perco a oportunidade de falar com aquele motorista. Quando eu chego no mercado e perco a oportunidade de falar com, aquele, com aquela caixa. Quando eu convivo com uma pessoa, porta a porta, e moramos em apartamentos, literalmente, uns sobre os outros, e de repente os anos se passam e aquela pessoa que mora ao seu lado, nem sabe que você conhece a Cristo. Irmãos, sejamos honestos, nós temos falhado muito na nossa missão. Não nos enganemos pelo fato, de estarmos chegando a 50 ou mais de 50 milhões de crentes no Brasil, porque ainda há mais de 150 milhões precisando do Senhor, precisando da graça. Por isso que nós vamos atacar 2020, 2021... Para conscientizar a igreja, cada crente, cada homem, cada mulher de Deus, a que seja um profeta que proclame, e em nome de Jesus, nós queremos ver você dentro desse batistério com gente da sua célula, que você levou para a célula, que você trouxe, que você evangelizou, salva para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode celebrar isso comigo? Celebre! Coloque um alvo, eu vou ganhar aquela pessoa da minha família para Cristo, esse ano agora não vai passar. Porque a gente vai empurrando, a gente vai empurrando, não é? Deixando sempre para amanhã, e Deus está falando com você hoje, eu te chamei, eu te ungi, eu te dei o Espírito eu te capacitei, eu te dei talentos, eu te dei dons, para que você vá, para que você dê frutos, para que você pregue, para que você testemunhe, a minha palavra, é isso, e para isso que o Senhor chamou Jeremias, e para isso que o Senhor chamou a mim e a você. Mas por que, que Jeremias está nessa lamentação toda? Por que, gente? Porque a vida cristã não é... Todo dia e toda hora, essa alegria aqui, essa alegria, a gente cantando, louvando a Deus, igreja lotada, pessoas sendo batizadas, a vida cristã não é assim toda hora. Quanto mais você quiser viver aos pés de Deus, mais difícil se tornará a sua caminhada. Momento em que você se coloca, meu irmão, minha irmã, para ter uma vida digna, uma vida reta, uma vida santa, é aí que você enfrentará outras dificuldades, é aí que o inimigo se levantará com fúria, e você às vezes não sabe porque está vindo aquilo tudo, eu já ouvi de gente assim, pastor... Antes de eu ser crente, eu sofria menos, é verdade. Antes de eu me batizar, eu não passava tanta tentação, é claro que não. Que naquela época, você não era do Senhor, você era do outro, e o outro não se importava com você mas agora que você foi salvo, que você ouviu a palavra, que você se converteu, e que você se batizou, o outro não está satisfeito, e o outro está querendo derrubar você, jogar tua fé no chão, destruir a tua vida, mas o problema é que Ele está pisado, vencido pela cruz do Calvário, Amém. aleluia! Amém. E você pode ter certeza que se você estiver firme em Cristo, não é sobre os fundamentos da tua inteligência, os fundamentos da tua carne ou da tua força, Ele te honrará, Ele te abençoará, e você triunfará, como diz a carta aos coríntios. Não é fácil ser crente. Quem disser por aí que é fácil, está mentindo, ou ainda não entendeu o Evangelho. É fácil? É fácil gente? Não compartilha aí com quem está do seu lado, diz aí como é que é o negócio. Você quer vir à igreja, não dá certo, você quer que o marido venha, o marido não vem, a mulher não vem, problema vem, a tentação chega, Satanás tentando te derrubar, conta aí. Compartilha aí o quanto é difícil, como é que foi difícil. Deve ter sido difícil para alguns chegarem aqui na igreja hoje. Se fosse num pagodão evangélico, não era difícil agora para chegar na igreja. Não sei se tem, tem pastor Miquel, um irmão que é músico, tem pagodão evangélico, tem isso? Olha, o povo diz que tem, quem sou eu para dizer que não tem? E o pastor Ricardo dizendo que tem o do bom. Oh meu Deus. Os tempos são outros, pastor Joel de Brito, olha aí. Quem diria pagodão evangélico? Difícil. Não é fácil. Jeremias tinha uma missão, qual era a missão? Uma mensagem, entregar uma mensagem, olha para mim. A síntese da mensagem de Jeremias era. Avisar a todo Israel de Deus, que por causa do desvio da fé, da apostasia, o rei da Babilônia invadiria a cidade, destruiria a cidade de Jerusalém, levaria os crentes cativos para Babilônia, ficariam presos por 70 anos, quer dizer, gerações morreriam ali. E a única coisa que as pessoas tinham que fazer era, a única coisa, se entregar. E Jeremias disse assim: quem resistir à vinda dos babilônicos e à dominação babilônica, morrerá, e ainda será pior o que acontecerá em Jerusalém. Quem conhece a Bíblia sabe que a profecia se cumpriu. Na hora que o rei ouviu, Ficou indignado, e eu contei essa história hoje pela manhã, mas aqui a história é outra. Aqui conta, que Jeremias foi ao pátio do templo e anunciou essas palavras que eu acabei de dizer. No capítulo 38, que eu usei pela manhã, ele vai ao governo, ele vai a Brasília, ele vai ao Palácio de Laranjeiras. E diz, olha, por desobediência, por pecado, a nação, a cidade do Rio de Janeiro, está sofrendo as consequências dos erros de vocês, que comandaram a nação debaixo de pecado, de erros, longe de Deus. Agora não. Agora vocês sabem onde é que ele vai? Ele vai na igreja. Primeiro ele vai ao governo, ou ele foi depois ao governo. Mas agora no capítulo 20, ele vai na igreja, ele chega no pátio do templo e diz abertamente para os crentes, para as autoridades religiosas, que os babilônicos invadiriam Israel, destruíram a cidade, tudo aquilo que eu já mencionei, e que isso era palavra de juízo. Jeremias anuncia a queda de Judá, de Jerusalém, e havia um sacerdote de nome Passur, era um auto-oficial do templo, imagina isso, coloque-se em termos eclesiásticos para você entender, um alto oficial ouviu Jeremias pregando dentro da igreja, eu vou usar esse termo, que não havia obviamente no Velho Testamento, de manhã eu usei a experiência dele no palácio, agora ele está no templo. Passur, que era líder religioso, toma uma atitude que, comparado com o capítulo 38, foi a mesma atitude violenta e agressiva que o ímpio tomou. Eu estou falando, teoricamente, de um homem dentro do templo, de um oficial do mais alto nível no templo. Quando ouviu a pregação de Jeremias, Passur mandou espancá-lo. Porque ele estava pregando, segundo ele, derrota de Israel, ele estava pregando uma desgraça. E ele não entendeu que a mensagem era profética, que a mensagem era de advertência. E que se eles ouvissem o que Deus estava dizendo, não sofreriam tanto. Ele pega Jeremias, coloca Jeremias num tronco, na porta da igreja. Imagina isso. É como se o pastor fosse colocado do tronco, na porta da igreja, um profeta, e todo mundo vendo ele ser espancado por causa da sua pregação. E diz a Bíblia que as pessoas passavam por ele, zombando dele, versículo 10, do capítulo que nós lemos, ele faz essa queixa na oração, Senhor passam por mim e debocham, mas o maravilhoso irmãos aqui, Jeremias, não se cala, essa persistência, essa vontade de pregar, apesar das dificuldades, apesar das lutas, no dia seguinte, quando ele foi solto, e os oficiais pensaram assim, agora ele levou uma surra, ele vai calar essa boca dele, não vai mais anunciar essa destruição? no dia seguinte, Jeremias diz assim, voltei, machucado, apanhei ontem aqui na porta do tempo, me bateram bastante por causa da mensagem, eu recebi uma mensagem de Deus, tanto é que eles disse, assim diz o Senhor, o profeta de Deus, ele não prega a sua palavra, ele pega a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus, e como crivo de autoridade, os profetas diziam, assim diz o Senhor, repete comigo, assim diz o Senhor. Não é minha palavra. Vocês ontem me bateram na porta porque não gostaram do recado, mas profeta de Deus, ele entrega recado mesmo que a gente não goste. Por isso que às vezes, confessa aí, você fica com a raiva do pastor, não fica não? Hein? Eu já passei momentos ali naquela porta, irmãos, tão interessante em 31 anos. Gente chega assim, pastor, estou com... Eu já entendi. A pessoa está com raiva. Por quê? E aquela frase famosa, quem lhe contou a minha vida? Quem lhe deu autoridade para falar de mim no púlpito da igreja? Às vezes eu não sei nem o nome da pessoa. E deixa eu te dar uma notícia triste. Você que pensa que é o do universo. Eu juro a você quando eu estou preparando uma mensagem... Eu nem me lembro de você. Eu estou tão mergulhado no texto com o Espírito Santo, tentando entender o que Deus quer que eu diga, que eu só digo assim, Senhor, prepara o coração que vai ouvir, que eu não sei nem quem vai. Então sai desse trono que você sentou, achando que você é o centro do universo, que alguém está mandando um recado para você. Sai daí, se humilha na presença do Senhor e recebe a palavra. Seja desse ou de qualquer outro profeta. Não tem ninguém contra você não, sai desse lugarzinho aí, de comiseração, de perseguição, como eu sou perseguido, não tem ninguém te perseguindo não, não tem nem tempo para isso. Abre o coração deixa Deus te falar, se o Espírito Santo está tocando em você, ouve, escuta. Vocês me bateram, não foi? Disse Jeremias, pois é, aí alguém deve ter dito isso na porta, é, batemos em você e quem mandou a gente bater foi o oficial do tempo, chamado Passu. Para que você pare de falar sobre isso. Jeremias disse assim. Pois eu vou repetir. Vai acontecer que os babilônicos vão entrar, porque o povo está no pecado. Seremos levados ao cativeiro, porque ele também foi. 70 anos na Babilônia. E se nós resistimos, seremos mortos. E, só que tem um detalhe a mais, por causa da surra que eu levei, Deus me deu outra mensagem. Olha aí por causa da surra que eu levei, tem um adendo, diga a Passur, que a família dele será destruída na Babilônia. Ah, meu irmão, quando você quer bater em pastor, presta atenção. Eu não tenho esse poder não, mas tem gente por aí, que usa aquele texto assim, não se levanta a mão contra os ungidos de Deus. Tem gente que bate fácil quem nos defende é o Senhor, aí Jeremias disse assim, fala para pastor Passu, que só pela surra que ele me mandou, que mandou darem em mim, a família dele vai se estoporar lá na Babilônia, nosso trabalho não é fácil gente, o trabalho que Deus manda você fazer não é fácil, ser crente não é fácil, pregar para aquela família não é fácil, Batem a porta na nossa cara sim. Nos acusarão injustamente. Nos caluniarão. Quem disse isso? Foi o Senhor Jesus. Levantarão contra vós falsos testemunhos. Não se preocupa com isso não. Bem-aventurado aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. Louvado seja Deus. Então não desiste não. Se Deus está mandando você pregar, pregue. Se Deus está mandando você dizer, se Deus está mandando, diga. Não tenha medo das oposições, das crises, daqueles que se levantam contra você. Porque Deus vai honrar a tua fidelidade. Teve um caso que aconteceu com um pastor da Etiópia, que foi muito interessante. Não sei se já que cheguei a contar isso aqui. Uma revolução do governo na cidade que ele estava se incomodaram tanto com a pregação, a pregação estava incomodando, ele estava falando em nome de Deus. Resolveram então, ele foi condenado à morte. E foi condenado a uma morte, isso foi notícia internacional de uma maneira estranha. Não foi decapitado, não foi enforcado, ele foi condenado à morte por eletrocutação. Ele seria colocado na praça com fios de alta tensão, ligariam uma chave e ele seria cozido. Imagina a notícia, amanhã um pastor vai ser eletrocutado aqui nas Avenidas Américas. Vai todo mundo ver. Crente, não crente, curioso, não curioso, vai todo mundo assistir. E dependendo do pastor, vai mais gente, até com bandeira do Flamengo. Para celebrar. Juntou todo mundo na praça, liga a chave. A energia faltou na hora. E mexe na chave, o que, que aconteceu? E mexe na chave, não funcionou. Ficaram meia hora, suspenderam a condenação, naquele momento. Não deu certo, é um problema elétrico. Os engenheiros vão resolver... Levaram o homem para a prisão, dia seguinte, a nova cena, agora mais gente, a notícia espalhou, ficou mais sensacional, botaram o homem na posição para ser eletrocutado. segunda vez, a chave falhou. Terceira vez, a chave falhou, disseram assim, este homem não é normal, manda soltar e vai embora. E o Senhor lhe deu livramento e lhe deu vitória. Isso foi notícia em toda a África quem nos liberta é o Senhor, quem cortou a energia foi o Senhor, quem diz a hora de morrer é o Senhor, então não tenha medo não, pregue o Evangelho, pregue a palavra, leve a luz, leve o sal da terra para esse mundo, e Deus vai te honrar, e Deus vai te proteger, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te dar graça. Mas pastor, por que pastor, por quê que a gente não tem esse ardor? Eu gosto muito de lembrar daquela experiência tão simples, que a gente já ouviu 500 vezes. Vamos supor que um anjo descesse aqui agora e dissesse assim. Você, você, irmão irmã, eu vou te entregar agora uma fórmula. E essa fórmula que eu vou te dar aqui, essa medicação natural, seja o que for, cura qualquer tipo de câncer. Doença devastadora. Então... Essa doença de alteração celular, do DNA da célula, vai ser curada com isso aqui. O anjo vou entregou a você, o que você ia fazer? Ia dormir? Não, deixa eu dormir que amanhã eu resolvo isso. Não. Você lembraria de um amigo, de um, de um parente, de um colega, pegaria aquele negócio, sei lá no Inca. Você chamaria a equipe de plantão e diria assim, olha, apareceu uma pessoa, vocês não precisam acreditar não, experimenta para ver se é verdade. Irmãos, por que que nós não fazemos isso com o Evangelho que salva a alma? E aqui está o centro do versículo que eu disse, que era o coração da queixa de Jeremias. Por que falta? Olhem para mim o que profeticamente o pastor Paulo disse aqui, sem saber do que eu ia pregar, falta fogo do Espírito Santo. Eu vou repetir, a nossa apatia na evangelização, é o sinal da falta de fogo do Espírito Santo. E quando Jeremias pensava... Eu vou parar de pregar, porque eu não aguento mais sofrer. Gente me perseguindo, gente me caluniando. Ele disse assim, mas quando eu penso nisso, um fogo arde no meu coração. E eu tenho pedido a Deus, eu clamo ao Senhor, que esse fogo seja aceso dentro de nós. Para que a gente possa, irmãos, irmãs, ter essa paixão. Esse fogo que nos apaixona. Esse fogo que nos faz ver a necessidade do outro. E esse fogo, que está personificado, o que exala da presença do Espírito Santo. Várias vezes na Bíblia e no Novo Testamento, o fogo é um sinal do poder de Deus e da presença ungida do Espírito quando estavam reunidos no dia de Pentecostes, era o dia de ações de graças deles, celebrando a festa da colheita, e que o vento impetuoso entrou na janela, tomou o recinto, era o dia do batismo, era o dia da chegada, era o dia da inauguração do ministério do Espírito Santo, o dia que Jesus tinha preparado, quando disse a eles, eu vou, mas esperem em Jerusalém daqui a 40 dias. E eu derramarei sobre vocês o meu Espírito, Joel o profeta já havia dito isso. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. E naquele dia, os doze reunidos no cenáculo, ou os onze agora Matias o Espírito invadiu, e a Bíblia diz, que foi o um ruído, e que de repente, línguas como de fogo, posaram na cabeça, porque esse negócio de achar, que o Evangelho de fogo não passa pela inteligência, é para quem não conhece Bíblia, Evangelho de fogo, de poder e de autoridade, passa pela inteligência, por isso que a língua de Pentecostes, não posou na boca, língua, posou na cabeça. Tem que posar no entendimento. Tem que entender o Espírito Santo, tem que entender o ministério, tem que entender o que é fogo de Deus. Não adianta só ficar falando blá, blá, blá. Tem gente por aí falando muito blá, blá, blá. E fala blá, 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 até porque já aprendeu. Se você quiser, eu posso ensinar você a falar blá, blá, blá. Sabe por quê? É tão fácil que qualquer criança aprende a falar blá, blá, blá. Você quer ver? Fala comigo. Blá, blá, blá. Mas quando a língua de Deus desce na cabeça o fogo, o entendimento, a unção, a história é outra. E é isso que a gente está precisando. Eu oro a Deus e clamo ao Senhor, porque o Espírito já foi dado, gente, o Espírito já foi dado, o Espírito já está aqui, o Espírito já habita o coração de quem crê, o que está faltando é deixar esse Espírito derramar fogo, fogo contagiante, fogo que impacta, fogo que motiva. Quando eu penso Senhor, em mencionar que eu não falarei mais no teu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração... Eu não posso me calar, e Paulo disse isso. Eu não consigo me calar. A minha boca não consegue se calar. É essa coisa incontida que nós clamaremos a Deus para que seja derramada sobre o recreio em 2020, 2021. Amém, igreja? Esse fogo trará mais oração esse fogo do Espírito trará mais doação, esse fogo do Espírito trará mais santidade, esse fogo do Espírito trará mais amor, em nome de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você, Satanás, não tem medo de um só, mas Satanás não pode, com uma igreja, revestida pelo poder do Espírito Santo. Se você está achando que pode viver sozinho a tua vida cristã, você está perdido, porque Ele nos chamou para o ajuntamento. É por isso que a gente vai para a célula, é por isso que a gente vem para a igreja, é por isso que a gente canta junto, é por isso que a gente ora junto, é por isso que a gente participa da ceia juntos. Não há evangelho sozinho, só é evangelho no corpo de Cristo. E quando Satanás vê o corpo de Cristo, ele não consegue... Ele treme, porque o corpo é de Cristo, e o cabeça é Cristo. Eu quero fogo. Eu quero clamar a Deus que mande fogo sobre nós. Esse negócio, que eu não sei o nome, mas que eles tinham. Esse negócio que os grandes avivalistas tiveram em vários países da história. Esse fogo que queimou na Coreia esse fogo que queimou nas Ilhas Figes, esse fogo que queimou na Irlanda, esse fogo que queimou na Inglaterra, na Escócia, nos Estados Unidos, esse fogo que queimou em Wittsfield, esse fogo que queimou em Jonathan Edwards, esse fogo que queimou em John Knox, esse fogo pode queimar em você, pode queimar em mim, e nós não estamos aqui com meia dúzia de pessoas, nós temos um exército, Imaginem, imaginem olhando para essa congregação, esse exército todo tomado de fogo do Espírito. Meus irmãos, nós vamos incendiar, em nome de Deus, esse lugar para a glória do Senhor. E nós espalharemos, e nós espelharemos a glória de Deus. O Espírito já nos foi dado. Mas Ele agora quer derramar fogo. Esse fogo. E no meio da queixa desse homem tão vulnerável, no meio da tribulação, no meio da sua infinita capacidade de abrir o coração, eu quero que a gente olhe agora para o versículo 11, abra a sua Bíblia, aí em Jeremias 20, ele diz assim, no meio da oração, o Senhor está comigo, como forte guerreiro, você pode repetir isso, vamos lá gente, mas vamos dizer isso, só diga isso se você sentir isso, se você crê, não abre a tua boca para mencionar que você não crê não, mas se você crê, diz assim, o Senhor está comigo, de novo, o Senhor está comigo como um forte guerreiro, de novo igreja, o Senhor está comigo como um forte guerreiro, amém, de novo igreja... Portanto, aqueles que me perseguem, tropeçarão e não prevalecerão. Aqueles que me perseguem, repete comigo, aqueles que me perseguem, tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhe trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. O Senhor dos Exércitos, tu examinas o justo... E vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Sabe o que é isso aqui? É oração, é vulnerabilidade, é confiança, é quebrantamento de um homem sincero, convicto da sua missão, chamado no ventre de sua mãe... Que enfrentou muitas e muitas dificuldades para ser profeta. Gente, Jeremias foi. Foi levado para o cativeiro, sofreu no cativeiro, chorou no cativeiro. Foi junto com o seu povo. Mas em nenhum momento, ele perdeu a referência da sua missão. Em nenhum momento ele perdeu o seu chamado. Em nenhum momento desistiu. Apesar de, às vezes, rasgar o coração no quarto. Você já reclamou com Deus? Eu já. Feche a porta do teu quarto. Reclama, pode reclamar. Esbraveja. Às vezes os nossos filhos fazem isso com a gente, não é? Eles não aguentam mais a nossa chatice. E eles um dia explodem e eles explodem de uma maneira com tanta coerência, que a gente só diz assim, mas o Espírito Santo está esse menino, não é possível. Como é que está falando com tanto tudo arrumadinho? Eles explodem. Sabe o que é isso? É a mesma coisa que acontece com a gente, quando a gente fecha a porta do quarto e explode com o pai. O nosso pai deixa, o nosso pai entende, o nosso pai tolera. E quando a gente acaba de explodir, ele coloca a mão no nosso coração e diz assim, meu filho, minha filha, eu estou contigo por onde quer que andares. Eu vou te corrigir, eu vou te abençoar. Por uma razão, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Vai, continua. E a gente sai do quarto, fortalecido. Vai para o quarto. Vai para a tua queixa. Coloque-se diante dele, mas não perca a convicção, a certeza, de que Ele está com você. E que agora, minha igreja e meus irmãos, em nome de Jesus, um clamor seja levantado aos céus. Para que esse fogo espiritual, santo, profético, que invadiu Jeremias invada cada um de nós, e que a nossa boca não se contenha, e toda vez que você encontrar uma pessoa que não conhece Jesus, que você não se controle, e que você fale de Cristo para Ele, e nós vamos ver irmãos, esse lugar fica tão pequeno, tão pequeno, que vai todo mundo dar lugar para uma pessoa nova convertida, e nós vamos aplaudir e louvar, pelas centenas e milhares de batismos que vão acontecer, para a honra e glória do nome de Deus. Só vai acontecer isso se o fogo arder no coração. Se ficar nessa temperaturazinha aí, ó, boa, morna, morninha, morninha, olha para cá, essa coisa morninha, que você está vivendo, vem na igreja, existe um cotinho aqui, um cotinho ali, canta um pouquinho aqui, canta um pouquinho ali, faz uma oraçãozinha aqui outra manhã, Hã? dá um dizeminho aqui, outro ali, aí quando se lembra, eu falo uma vez por semana, não, se sair dessa mornidão, e se entrar nessa coisa, nesse fogarel, nessa fogueira de Deus, nesse fogo que arde no coração, não adianta, até quando você estiver em crise, e pensar em desistir, você vai chegar e vai dizer assim, eu não consigo, porque eu tenho um fogo que arde vivo no meu coração, que é o fogo do Espírito Santo de Deus. Você quer? Ou você vai continuar deixando aquelas pessoas irem para o inferno? Ou você vai deixar aquelas pessoas continuarem morrendo? A gente só tem uma missão aqui. A gente só tem um trabalho para fazer. E por todo esse mundo pregar o Evangelho a toda pessoa. Ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria que você se lembrasse agora de alguém que você queria entregar no altar de Deus. Um familiar, quem sabe, parente, marido, esposa, filho, não convertido. Amigo de trabalho de tantos anos, colega de escola, vizinho. Tanto tempo você conhece, mas não se converteu. O tempo está passando, e Deus pedirá das nossas mãos o sangue dessas pessoas. Igreja, querida igreja, o fogo vai descer sobre o coração daquele que abre ao espírito. Eu queria me calar, o ministério é pesado. As dores são muitas, as perseguições e injúrias. Mas quando, disse Jeremias, eu penso em me calar, há um fogo que se acende dentro de mim. Abaixa a sua cabeça e ore comigo. Ore comigo. Coloque-se diante de Deus. Vamos enxotar agora esse Evangelho xoxo, essa vidinha cristã, da mesmice, vamos pedir para o Senhor mais, 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 mais… Vamos clamar ao Senhor que esse Espírito que em nós habita, acenda agora, em nome de Jesus, neste lugar uma fogueira que haja agora uma fogueira sendo acesa, imagina na tua oração agora na tua cabeça, que Deus está acendendo uma fogueira, uma fogueira espiritual, do fogo, do fogo do céu que motiva, que faz você abrir a boca, que faz você crescer o fogo que santifica, o fogo que purifica, o fogo que limpa o ouro, apura como diz a carta de Pedro, o fogo que me leva a pregar, apesar de passar, apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar das dificuldades, se o fogo tiver aceso na sua vida, nada te para, nada te para meu irmão, nada te paga minha irmã, Pede a Deus, eu queria convidar nesse momento, somente quem quiser, para que essa fogueira seja acesa, acesa na sua vida, que você cante esse cântico, em pé na presença de Deus, mas só se você quiser, só se você quiser, que Deus acenda essa santa fogueira, do Espírito, na sua vida,
1: maravilhas e sinais, derramou o seu Espírito,
0: pede a Deus, você Sou quer ver? maravilhas e sinais, poder do Espírito, do poder de sua presença, Imagina, igreja, o poder da presença dEle. Santo
1: Espírito.
0: Vamos clamar.
1: Como chuva a velho,
0: Vamos clamar, a igreja. Vem meu novo Ao
1: cantar do teu amor. Santo Espírito. Santo Espírito. Queima em meu céu. É. Quando clama de
0: Clama, 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 clama o Senhor! Clama!
1: Quando clama de céu.
0: Vamos pedir o fogo do céu! Fogo, Senhor, do teu Espírito. E diz a palavra
1: Você crê? Quando estou em tua presença revela Senhor o Teu amor, me revela o Teu amor, eu contemplo a Tua grandeza, E contemplo a Tua
0: grandeza, levante a sua mão a Deus, um gesto de rendição e clame, clame,
1: Santo Espírito, como chuva vem, quando a Senhor aleluia quando a Ti, Senhor quando clamo a Ti, Senhor aleluia quando clama Senhor pede o fogo de Deus, fogo de
0: Espírito Santo. Ore agora em nome de Jesus ao é Espírito Santo dele. Vem sobre a minha vida, meu
1: coração, minha casa. Espírito Santo. Levante a sua mão. Clama, pede, clama, clama, clama. Console. Em tua presença. Eu me rendo a tua glória, tua glória para a tua, tua glória Espírito Santo vem como fogo me consome consome, consome em tua presença Deus é
0: Deus está entre nós por promessa esse pedido que estamos fazendo em cântico é muito grave, é muito sério sinto no coração agora se alguém quiser vir aqui no altar, consagrar a sua vida, colocar a sua vida o propósito, o nome de uma pessoa enquanto a gente canta, sai daí e vem aqui se Deus está te mandando fazer isso, graças a Deus, pode se curvar na presença de Deus, vem vem correndo como ela veio, pode vir Quer trazer o nome de alguém A sua vida
1: Clama, clama, clama Vem Vem pedir tua presença Deus é Vem, isso igreja Louvado seja Deus Glória a Deus Espírito Espírito Santo Vem como
0: opera nesse lugar Senhor vem com fogo do teu Espírito Senhor, perdoa os pecados agora pelo sangue do Cordeiro acende a vida apagada aquele Evangelho xoxo aquela vida religiosa acostumada ao templo aquela pessoa que perdeu o elã de ganhar gente para Jesus Aquela pessoa que não brilha mais, que não é mais sal, ó Deus, restaura, restaura, restaura. Derrama sobre esse povo o teu fogo, derrama sobre esse povo o avivamento. Nós nos colocamos como um canal para que a tua glória seja espalhada, e nós declaramos aqui, Senhor, que nós não queremos nada para o nosso nome, nós só queremos que o teu nome seja louvado que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja amado, ó oh meu Deus, meu Deus nós nos rendemos, tem tanta gente aqui chorando, quebrada na Tua presença, só o fogo do Senhor pode fazer isso, ó oh Senhor tem gente contando aqui, como contou Jeremias, sua dor, sua tristeza, sua depressão, sua síndrome do pânico, Senhor está tudo ficando aqui no altar, Toma conta da gente... Toma conta desse povo que chama pelo teu nome... E acende o fogo no coração... Que a gente volte hoje com uma proposta nova... Nova... Com uma determinação nova... De viver e de ser... Muito mais... Muito melhor... Para a glória do teu santo nome... Faz arder o fogo de Jeremias em nós... Que jamais nós nos calemos... Pai, salva aquelas pessoas, que trouxemos agora no altar, Tu sabe o que a nossa memória está lembrando, o nome dele, o nome dela, parente, marido, esposa, filho, amigo, Senhor, que haja conversão nesse coração, e que nós vejamos aqui Senhor, uma multidão, e pela fé nós já vemos uma multidão de pessoas sendo batizadas, para a glória do Teu nome, e nós sabemos que tudo isso, é só por causa do Teu poder, só por causa do poder do Espírito Santo. Só por causa do poder do Espírito Santo. Nós vamos, Pastor Miquel, continuar cantando ao Espírito Santo. Sobre a obra do Espírito Santo. Nesse momento, agora você que veio aqui à frente. Eu quero que você continue orando e clamando ao Senhor. Levanta a tua voz e ore. Ore, ore. Caia por terra agora toda a vida fraca sem compromisso outra a tua glória irmãos, agora abram os olhos e olhem para cá, olhem para cá na direção do Espírito nós vamos fazer um clamor agora diferente, todo mundo que está aqui, você que está aí, você que está na internet, você que está no rádio, nós vamos agora clamar esse fogo para dentro de casa, agora para dentro de casa, que, que você fechar seus olhos e clamar, Senhor, esse fogo do teu Espírito dentro da minha casa, esse fogo do teu Espírito naquela pessoa não convertida lá de casa, pessoa mais difícil de se converter o parente, Clame ao Senhor agora, pela sua casa Levanta a voz Igreja levanta a voz e clama, clama, clama Pedindo que Deus mande esse fogo para dentro da casa Que o poder desse fogo queime o lixo que não for de Deus Queimado seja todo o lixo Todo o lixo das casas agora, em nome de Jesus toda ação demoníaca das casas, seja queimada agora em nome de Jesus todo lixo sobre os nossos filhos e a mente dos nossos filhos e netos seja queimado e que uma fogueira do altar de Deus seja acesa na tua casa se tem alguém da tua família que ficou em casa, fraco e abatido que agora haja uma visitação Espírito Santo que está aqui, visita lá, agora, incômodo, que o fogo se acenda em casa, ó oh Deus, ó oh Deus, sem o Teu fogo nada somos Senhor, o fogo que desceu na saça diante de Ande Moisés, o fogo que desceu nas línguas de Pentecostes, o fogo que desceu na fogueira, que Jesus acendeu na frente de Pedro, o fogo da restauração, o fogo da purificação, o fogo da simbologia do Espírito, ó oh Espírito Santo de Deus,
1: clamamos oh
0: o Teu fogo, ó Deus, amém, aleluia, pega
1: a Sua voz e clame ao Senhor
0: Aleluia, rasga caia o céu. Fogo do
1: céu. Queima esse altar. Queima. Mostra pra esse povo. Quem não crê vai crer agora. Deus Israel, Você que tá com incredulidade. Fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo. Vai a todo o povo. Que a Deus, Deus caia em chamas. Cai. Povo fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse fogo, que a Deus vem Israel. Cai a fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse fogo. Adeus, vem a sua voz e Cai a fogo do céu. Mostra pra este povo Que há Deus em Israel Cai a fogo do céu Queima esse altar Aleluia. Mostra pra este povo Que há Deus em Israel
0: Ó oh, Espírito de Deus Espírito Santo seja glorificado nessa hora o Espírito de Deus está aqui, Senhor passeia nesse meio, Pai, quebranta, confere graça, mediante corações quebrantados e arrependidos, que estão dando trânsito ao Teu Espírito Santo, opera Senhor, opera
1: Senhor, Santo Espírito,
0: é verdade Senhor, é verdade está faltando você vir aqui na frente vem, quanta gente adora Deus está mandando você vir agora quanta gente adora, pode vir, pode vir pode vir
1: aleluia isso Bye. Esperança viva, a esperança viva, a tua doce presença, a presença,
0: doce presença de Deus. Eu provei,
1: eu provei.
0: Quem provou?
1: Quem provou? Mais doce amor que liberta o meu ser. I'm well, yeah.
0: Fazer desfazer a tua vergonha Vai
1: desfazer a vergonha
0: Ele vai desfazer a
1: vergonha Santo
0: Senhor eu queria que você levantasse as mãos assim comigo olha, eu só, agora entendo só um pouquinho aquela passagem quando Pedro fez aquela proposta Senhor, vamos fazer uma cabana aqui eu não quero descer desse monte gente, que coisa maravilhosa quando a transfiguração do Senhor acontece quando o Espírito Santo se manifesta quando isso não é coisa apenas da emoção, mas a gente percebe, o mover do Espírito de Deus, o Espírito Santo no nosso meio, isso é maravilhoso, repete comigo assim, Senhor, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, que o fogo do Teu Espírito possa arder, reanimar, restaurar, salvar, reconstruir, edificar, trazer comunhão, Perdoar. perdoar, faz isso no meu coração, faz isso na minha vida Senhor, obrigado pela Tua manifestação, essa noite tão especial, aonde de uma maneira tão linda, o Senhor se revela mais uma vez, na Tua Palavra, na vida de Jeremias, e neste santo lugar, e Ele só é santo, por causa da Tua presença… Louvado seja o nome do Senhor Toma a nossa semana Senhor Toma a nossa semana Que seja uma semana de bênção, de vitória Nós queremos ser controlados, repete isso, eu quero ser controlado Eu quero ser controlado Eu quero ser controlado Da planta do pé ao alto da cabeça Unicamente pelo fogo do teu Espírito Amém Amém. Santo Espírito, Deus te abençoe.